0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero numero 335 56 34 296
1: Eccoci, buongiorno, siamo in diretta con i giornali di martedì 25 febbraio, Eh, ovviamente è inutile che io vi dica qual è il tema dominante su tutti i quotidiani eh, preso in tutte le sue varie angolazioni, eh, i contagi, i focolai le conseguenze sui mercati e sull'economia in generale. Questo oggi è un tema molto molto toccato e ehm, non meno preoccupante. Ci sono poi anche oggi le questioni legate invece al al rapporto tra l'Italia e i suoi partner europei e non solo perché si sono accumulati una serie di episodi (coughs) dopo quello che avevamo visto ieri del treno italiano fermato dall'Austria Oggi c'è il caso di alcuni turisti italiani rispediti indietro dalle dalle Mauritius, poi ancora eh, alcuni paesi che eh, consigliano ai propri propri cittadini di non venire in Italia. C'è tutto un tema di gestione, eh, di di, di coordinamento eh, nella gestione di questa emergenza, dove però ehm, in realtà il coordinamento è semplicemente una tentazione di chiudere all'Italia e, e di eh, fare cordone intorno ai nostri concittadini anche in situazioni abbastanza surreali, poi ieri ci sono stati altri casi di cronaca eh, come non bastasse già tutto quello che sta accadendo nel nord, ieri il paese è stato diviso in due dal caso del capostazione di Casal che si è sentito male e la sua sostituzione praticamente a eh, nonché la, disi- la disinfestazione dei locali, tu- tutte le questioni collegate a questo malore hanno di fatto tagliato il paese in due, fermando, eh, fermando i treni, rallentandoli notevolmente. Eh, vediamo un po' di titoli e soprattutto cominciamo a vedere un po' di storie e ci sono anche tanti, tanti commenti interessanti. Intanto bisogna dire una cosa, c'è il tentativo anche nei commenti, poi lo vedremo, Insomma, nei commenti e anche in alcune storie che vi leggerò fra poco di eh, frenare un po' sull'allarme, sul panico in particolare eh, vedremo, c- c'è un'intervista a un amico del paziente 1, il paziente 1 lo, lo, ormai lo saprete in tanti, è eh, quel quel ragazzo, quel signore, quel giovane signore, nemmeno quarantenne che è molto sportivo e che non a caso eh, ha contagiato tra gli altri molti dei suoi compagni di una squadra di calcio Sette, se non ricordo male, e parla uno di loro, parla uno di loro e, però se vogliamo l'intervista eh, è interessante soprattutto per il racconto dell'assoluta tranquillità con cui questa, questo amico del paziente 1 che si trova a casa eh, non, ha, non ha nessun tipo di complicazione, almeno per il momento, e questa è una storia che non riguarda solamente lui allora cominciamo a vedere appunto un po' di queste storie, partiamo dal Corriere della Sera che titola altri quattro morti ma i focolai sono gli stessi, non, non, ci, sono, non ci sono contagi che, arrivi, che arrivi, arrivino da altre zone del paese e questo ovviamente pur essendo il numero dei contagiati arrivato ben oltre 200 è sicuramente un aspetto eh, tranquillizzante eh, dà perlomeno la speranza che eh, con il passare dei giorni si possa invertire la tendenza, il che non è poco. Eh, a pagina 2.3 il virus dalle zone rosse colpisce e contagia, il conto sale eh, a 7 morti, questo è eh, il bilancio complessivo, però sempre nella stessa pagina 2 il Corriere della Sera poi c'è un articolo in, eh, in basso pagina, tutte le vittime erano anziane e con altre eh, patologie pezzo firmato da Cristina Marrone che dice per gli over 80 il rischio di morte arriva al 14,8%, più esposti anche cardiopatici, diabetici e malati di tumore. Ovviamente c'è una città in particolare oggi, un po' su tutti i quotidiani, più raccontata di altri, che è inevitabilmente Milano, eh, la città più grande, più importante, investita da da questa emergenza. A pagina 3 del Corriere della Sera c'è il racconto di Elisabetta Rosaspina che scrive così insolitamente fragile e spaventata senza più un'agenda fitta di impegni professionali e mondani da rispettare senza affanno, senza traffico senza rumore e senza code supermercati e farmacie a parte Milano da ieri è in modalità pausa. Brutto a dirsi ma è perfino più bella nella sua versione rarefatta, silenziosa, un po' attonita, amabile e quasi rassegnata. Il primo lunedì dopo l'annuncio dell'apparizione del coronavirus è cominciato con la mancata riapertura dei negozi cinesi nella zona di via Paolo Sarpi, non tanto per paura quanto per solidarietà. Una lunga fila di saracinesche abbassate la risposta della Chinatown locale allo sgomento da contagio che si è impadronito della città. Qualche cartello sulle serrande fa riferimento alle disposizioni delle autorità sanitarie ma altri si limitano a comunicare le date di chiusura delle ferie impreviste dal 24 febbraio al 1 marzo per cominciare. Ristoranti, parrucchieri, bar manicure sempre aperti, domeniche comprese, si sono arresi all'infausto debutto dell'anno del virus. Eh, Tenere aperto comunque sarebbe antieconomico. Un'unica cliente ha rallegrato per esempio la giornata di un centro estetico cinese disponibile in zona Porta Venezia. Se proprio devo andare in quarantena almeno avrò i piedi in ordine, stabilisce Pragmatica all'uscita e poi c'è ancora il racconto anche della, di quello che è successo in zona via Monte Napoleone che è la zona della, della, dello shopping appunto questo, questo pezzo il cui titolo dice, dice già molto boutique vuote, niente movida viaggio nella Milano in pausa però è un viaggio appunto che presenta anche aspetti non, non solamente negativi Su, sul racconto di Milano uh, ci sono altri pezzi vi, vi segnalo anche per esempio a pagina 3 di, eh, di Repubblica bar vuoti, turisti in fuga la corazzata Milano paga il conto più caro questo è eh, un pezzo specificamente costruito per raccontare come eh, il, il tessuto economico della città Uh, rischia di, di appunto di pagare il, il prezzo più alto e poi c'è un, un racconto, un altro racconto della Milano che resiste questo è il, il titolone dal metro agli aperitivi, basta panico non è la peste, questo è il pezzo a pagina 8 di Repubblica uh, lo firma Brunella Gio, Giovara, saggio come uno di 90 anni, il giovane Federico Salvi dice l'allarme è il giusto ma il prof di biologia ci ha spiegato che questa non è la peste bubonica questo è l'attacco del del pezzo di Brunella Giovara su eh, Repubblica Eh, vi dicevo appunto eh, della della vita ai tempi del coronavirus eh, si è un po' ridimensionato il fenomeno dei dei supermarket assaltati anche se insomma in, alcuni, in alcune zone ci sono ancora delle code però non si sono più viste le scene di, eh, di scaffali svuotati vi dicevo appunto della questione anche eh, del, eh, dei malati cioè, vale la pena penso, può essere interessante leggere questa intervista ad Andrea, questo è c'è solamente il nome, giustamente 37 anni, Eh, vi dicevo appunto si tratta di un amico del paziente 1 eh, intervistato su Repubblica, c'è anche l'intervista anche sul Corriere della Sera, ve la leggiamo da Repubblica, pagina 10, Mauro Rancati, la firma e e racconta appunto questo questo Andrea, 37enne alle 11.53 di domenica la dottoressa che mi aveva fatto il tampone mi ha telefonato per dirmi che ero positivo da allora sono chiuso in casa e nessuno mi ha più chiamato Andrea 37 anni in isolamento nella sua villetta a Chignolopò nel Pavese ho un po' di febbre sale arriva a 37,8 e poi scende mi fanno male le ossa quello sì, ma per il resto sto bene dei 167 contagiati di ieri mattina poi il conto è salito 15 erano in terapia intensiva 69 in ospedale e 83 a casa loro questo appunto forse non è è passato così tanto, quindi è giusto ricordarlo, 83 di quel conto dei contagiati stanno eh, tranquillamente a casa come se avessero una normale influenza, come appunto Andrea, originario di Somalia, uno dei comuni lodigiani della zona rossa, come è stato contagiato chiede il giornalista, gioco a pallone nel picchio di Somalia con Mattia, il paziente 1, due due sabati fa contro i sabbioni di crema in panch- ero in panchina vicino a lui. Quando il venerdì successivo è esploso il caso siamo rimasti sgomenti. Il mister ha messo giù un elenco e l'ha mandato alla TS. Ci siamo auto isolati, sabato verso le 20 sono arrivati a casa due medici con i carabinieri dei Nas e mi hanno fatto il tampone, domenica mattina il verdetto siamo positivi in 7 perché niente ospedale? la domanda successiva, ad altri 4 non hanno ancora fatto il tampone, spero che si muovano noi siamo sempre rimasti a casa, io sono uno sportivo, faccio il fisioterapista e sto bene, ogni tanto do un colpo di tosse ma poca roba mi hanno spiegato che se la febbre non sale oltre i 38,5 e i 38,5 non c'è problema, se poi mi sento male dovrò chiamare il 112, per ora basta la tachipirina. Fino a quando non ce l'hanno proprio spiegato. Certo, mi fa un po' specie che nessuno verifichi le nostre condizioni, più che un malessere fisico c'è uno stress difficile da sopportare. Noi contagiati non siamo tanti, cosa ci vuole a chiederci come stiamo? E con la famiglia come ha fatto? Con mia moglie davvero di stiamo a due metri di distanza, letti diversi, bagni diversi, niente abbracci, mi pesa un po'. Anche lei oggi è andata a fare il tampone a Pavia, vorremmo una mascherina ma non ce ne sono più. È surreale, io sono la batteria ma non posso usarla per non sudare, per fortuna il nostro cane ci distrae. Può aver contagiato altri? Dopo la positività mi hanno fatto stilare un elenco dei miei contatti dei 14 giorni precedenti tra genitori e suoceri, clienti, colleghi, amici. Sono 70-80 persone, devono testarle tutte. Non so quando. Questa appunto è l'intervista ad Andrea, l'amico del paziente 1. Beh, insomma, è un'intervista appunto a una persona che sta a casa con qualcosa che somiglia molto da vicino a una... È normale influenza, ovviamente sappiamo che questo è ehm, una situazione invece un un virus che può essere molto più grave per altri, soprattutto persone con patologie. Però è bene ricordarlo che appunto abbiamo visto anche il numero in questo questo articolo. eh, Ben 83 dei contagiati sono a casa loro in una situazione appunto simile a quella che vi abbiamo appena raccontato. E ancora, a proposito però di eh, disagi, il virus divide l'Italia e piega le borse, questo è il titolo di apertura della stampa il quotidiano, eh, quotidiano di Torino, che a pagina 3 racconta una delle storie che ieri ha eh, dominato il quadro, ma soprattutto ha, ha creato allarme, altra, altri disagi, par- sto parlando ovviamente della, della questione che ha rallentato il traffico ferroviario e di fatto Spezzato il paese in due a causa dei ritardi, 12 ore da incubo sui treni, c'è da bonificare la stazione. Questo è un pezzo che vi leggo da uh, pagina 3 del, della stampa. A bordo del Frecciarossa 9628, ognuno si dà la sua spiegazione, una chiara ufficiale non c'è e non ci sarà fino a tarda sera. Ciascuno dei passeggeri cerca di capire come può ragioni di quello che sta accadendo telefonate, qualche protesta e domande a ripetizione al train manager che in realtà non ha mai una risposta precisa da dare Nell'incertezza generale il ritardo aumenta, si arriva a 290 minuti e a un certo punto si cambia destinazione. Siamo partiti da Roma alle 11.30 e saremmo dovuti arrivare a Milano alle 14.20, racconta Alessandro Bui, uno studente universitario che oggi avrebbe dovuto dare il penultimo esame prima della laurea. Ma il viaggio è stato strano fin dall'inizio, treno lento e una lunghissima sosta a Bologna. Ora andiamo verso Verona, chissà. Che cosa succederà? Ciò che a bordo si è capito con chiarezza è che il treno non può passare a Casalpusterlengo, il paesino dell'Odigiano in cui il coronavirus ha già lasciato la sua traccia. Nessuno però si spiega come mai. Si rischia il contagio anche se attraversiamo la zona ad alta velocità? Si chiedono due pensionati di Bari che avevano in programma una breve vacanza a Torino. Quel che ha creato il grande caos si comprende solo in tarda serata, due ore dopo il comunicato ufficiale di RFI la società appunto che gestisce le ferrovie. Il guaio è che il rischio del contagio questa volta ha investito anche la stazione, proprio quella di Casalpusterlengo, uno dei paesi della zona rossa lombarda. A presentare i sintomi, come sempre, ancora da verificare, è il capostazione, ma in attesa di conoscere le sue condizioni. Il problema diventa la bonifica della stazione dove si trova un importante centro di controllo del traffico ferroviario. L'ASL ordina la bonifica e nessuno può mettere piede all'interno di quegli uffici. Il risultato è scontato ma non previsto, collegamenti interrotti, percorsi deviati e ritardi di molte ore. L'unica linea è rimasta dopo il deragliamento di Lodi, quella dei regionali che passa tra Piacenza e Milano, è fuori uso ed è il caos. Questo appunto è appunto una parte del racconto di quella che è stata una delle, delle storie più, più importanti di ieri perché ha aggiunto un altro disagio ma soprattutto ha fatto capire che basta veramente poco perché gli effetti del, di, questa, di questo virus e di questo contagio poi purtroppo porti portino conseguenze nella vita vita concreta, nella vita di tutti i giorni, nei servizi che diventano facilmente eh, disservizi, è un allarme e speriamo che resti per ora un allarme isolato Eh, ancora eh, bisogna dire che c'è una polemica importante che ha avuto anche conseguenze nel dibattito politico Qual è questa polemica oggi? Eh, Il fatto che, eh, questo lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, eh, il problema di base è che qualcosa non ha funzionato, qualcosa è stato sbagliato all'ospedale di Codogno che eh, in qualche modo è eh, sospettato di essere il... Chiamiamolo il focolaio zero, vogliamo vogliamo usare questa espressione, non so se è corretta, magari non proprio, ma insomma sicuramente il centro dell'epidemia come come recita una parte del titolo del pezzo eh, sul messaggero, pagina 6, eh, il pezzo lo firma Mauro Evangelisti, nell'ospedale dove tutto è cominciato il governo accusa due punti virgolette hanno sbagliato l'epidemia è partita dal nosocomio di Codogno qui tutti i giorni rischiamo per sfidare il coronavirus il premier dice protocolli ignorati e la regione Lombardia ribatte pensate a mandarci tamponi e mascherini Durata poco insomma, il clima di, di collaborazione, di unità nazionale anche tra eh, governo e, e, e regioni, che come, come sappiamo soprattutto nel, Lombardo, nel caso del Lombardo-Veneto, stiamo parlando di regioni di segno politico diverso rispetto al governo nazionale ospedale di Codogno nel tardo pomeriggio i volti si incupiscono, la fatica e la paura lasciano spazio al dolore è morto un paziente 62 anni di Castiglione Dadda anche lui è una vittima del covid-19 dell'epidemia da coronavirus che proprio dal pronto soccorso di questa piccola struttura è esplosa in corsia sono stremati il lavoro non si ferma mai stanno tutti cercando il paziente zero ma il vero epicentro del contagio del coronavirus che sta paralizzando e spaventando la Lombardia ha il viso sofferente del paziente 1 l'uomo di 38 anni che aveva la febbre alta e non sapeva di essere infetto. L'epidemia è partita da questo pronto soccorso, il luogo peggiore possibile. Il Premier Conte accusa una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi ha contribuito alla diffusione si infuria l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera sono accuse ingiuste difendo i medici dell'ospedale di Codogno hanno fatto il loro dovere e seguito i protocolli inviati dal Ministero della Salute e dall'OMS dicevano di fare i test solo a chi tornava dalla Cina addirittura all'inizio si diceva solo da Wuhan piuttosto Conte ci deve spiegare perché la protezione civile si è fatta trovare sguarnita di strumenti in questa emergenza non ha mascherine, non ha i tamponi, non ha nulla e chiedono a noi di reperirle in pochi giorni Conte lasci stare i medici di Codogno In pronto soccorso siamo stati perfino fortunati, dicono gli esperti di indagine epidemiologica. Senza la falsa pista dell'altrettanto falso paziente zero tornato dalla Cina, forse la scoperta del contagio sarebbe venuta ancora più tardi con il numero degli infettati moltiplicato per due o per tre. Qui a Codogno il pronto soccorso oggi è chiuso, restano operativi i reparti di eh, medicina e rianimazione con una quarantina di pazienti, medici e infermieri sono divisi tra la paura del contagio, un gruppo in quarantena, altri costretti a turni di 12 ore. E questo è il caso appunto eh, che è diventato subito politico vi segnalo sempre in questa, in questa pagina 6 del messaggero quei detecti a alla ricerca del paziente 0 perché tutto questo come, come si capisce anche dall'insistenza sul paziente 1 manca ancora invece il, il principio della catena e non è ovviamente una Mancanza da poco. Eh, sulla polemica politica, mh, vi segnalo sulla stampa, mh, l'assessore Lombardo che, che parla nel, in questo pezzo del messaggero ha intervistato Eh, Dice appunto, conferma da non nessuna falla, sta al governatore spiegare la poca prevenzione, nella stessa pagina c'è anche l'intervista a un altro governatore di una regione eh, toccata dal dal contagio che è l'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, rieletto da poco, rivendico le misure per limitare il contagio, la salute viene prima. Ecco, questa polemica sui eh, governatori e soprattutto sul rapporto tra eh, il governo nazionale, le, le misure prese dal governo nazionale e le misure invece prese singolarmente da, 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 da regioni e comuni è un tema al centro de, de, di vari commenti oggi in particolare vi segnaliamo quello sulla prima pagina di Repubblica a firma di Sergio Rizzo che, eh, il cui titolo dice già molto tutti uniti in disordine sparso Oggi il governo Conte proverà con i governatori a mettere un ordine nel caos, auguri, ma fra gli effetti collaterali del Covid-19 c'è quello di aver moltiplicato certi interrogativi sul nostro paese. Per esempio, come spiegheranno agli alunni di una scuola di Viterbo che non si va più in gita al lago di Vico, distante 14 km verso sud, perché a 460 km verso nord c'è chi ha preso l'influenza cinese? L'ha deciso il Consiglio dei Ministri, diranno i professori, nella speranza di non essere presi per matti perché non si andava a Codogno, epicentro dei contagi era una scampagnata per vedere papere e fenicotteri senza pericolo di incontrare anima viva, altrettanto difficile sarà per le loro colleghe di una scuola elementare romana, persuadere bambini di 8 anni che non vedranno la mostra degli impressionisti a Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia perché alcuni signori hanno preso una fastidiosa malattia ben al di là del fiume Po e neppure i loro genitori potranno farsene una ragione, sia chiaro Qui non si tratta di minimizzare, ma di usare il buonsenso, possibilmente remando tutti nella stessa direzione, caratteristiche purtroppo non molto presenti nelle nostre pubbliche amministrazioni, dove anche in questo frangente. Abbiamo avuto la netta sensazione che la preoccupazione maggiore non sia stata quella di garantire la sicurezza dei cittadini, quanto quella di tutelare se stessi per non essere poi imputati di inerzie o negligenze. Trattasi di un comportamento sempre più diffuso che spesso abbiamo potuto apprezzare, sia pure in scala inferiore. Quando il sindaco ordina di chiudere le scuole, e i parchi pubblici non a causa di una tormenta di neve, ma perché piove forte o c'è molto vento. E anche in questo caso, ognuno va per conto proprio, senza una briciola di coordinamento. Si assiste così eh, a iniziative che lasciano letteralmente basiti in questa folle gara fra chi vuole vincere il primato della zona più rossa. Capita così che il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, ex vicecomandante della Guardia Finanza, eletto nelle liste di centrodestra, emani una militaresca ordinanza con cui prescrive la quarantena ai lucani che rientrano nei confini regionali dopo essere passati nelle due settimane precedenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria o okay, se i sei sindaci di Ischia, isola che sa perché suddivisa in sei comuni, riscoprono anche loro le, radici, le comuni radici borboniche, vietando gli sbarchi di turisti lombardi e veneti almeno fino al 9 marzo. Per non parlare dei rettori che decidono di sbarrare le porte delle università, non a Milano o Lodi, ma a Chieti o eh, Pescara. E, insomma, questo è tutto chiuso, anzi no. Questo è il, il titolo poi della, della prosecuzione all'interno, pagina 30 di Repubblica, del commento di Sergio Rizzo su un tema che indubbiamente rappresenta oggettivamente un, uh, un problema, dato che eh, il mancato coordinamento sicuramente è un aspetto, al di là anche qui dei disservizi, che contribuisce a non, uh, a non dare grande fiducia, a non dare grande credibilità alle, alle iniziative istituzionali che in questo momento dovrebbero essere il maggior fattore di rassicurazione Eh, sul sul tema poi di come eh, il governo sta operando in questo caso in chiave di autodifesa c'è anche un'intervista di Di Maio eh, la firma Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera noi trasparenti con gli altri stati nuove misure contro il contagio chiede Sarzanini, treni bloccati al Brennero con nazionali rimpatriati qui si fa riferimento appunto a quei, quegli italiani che erano andati in vacanza in Mauritius una parte dei quali sono stati rispediti in patria Italia sconsigliata da molti governi Ministro Di Maio, che cosa pensate di fare? mi ha chiamato il collega austriaco per spiegarmi che i treni erano subito ripartiti mentre alle Mauritius sono stati attivati i canali diplomatici per assistere gli italiani sono casi sporadici io dico che tutti dobbiamo raccontare la realtà per combattere la psicosi non per alimentarla però l'Italia rischia di rimanere isolata siamo un paese forte, trasparente e responsabile e questo è un appello che voglio inviare a tutta la comunità internazionale impronteremo la nostra comunicazione all'estero sulla trasparenza che in questi casi è la misura dell'affidabilità per un paese e qual è il messaggio? invieremo un report giornaliero risponde Di Maio a tutte le nostre ambasciate affinché possano sensibilizzare le controparti aggiorneremo tutti i governi del mondo con la massima chiarezza a sostegno anche degli italiani che si recono all'estero e del nostro corpo diplomatico che sta operando con grande professionalità voglio sottolineare che al momento ci sono due focolai che coinvolgono circa 50.000 persone su 60 milioni eh, di cittadini. Però, chiede Sarzanisi, moltiplicano le ordinanze di chiusura, sono davvero necessarie? Risposta, ogni misura in linea con le precauzioni suggerite dall'autorità sanitaria nazionale è necessaria. L'obiettivo è il contenimento del contagio e per questo che abbiamo disposto una sorveglianza delle aree dei due focolai. Come ha detto il commissario Borrelli, i nuovi contagi sono all'interno delle aree sorvegliate. Questo è un virus nuovo e va monitorato con attenzione. La priorità deve essere la salute degli italiani. Questo è un passaggio dell'intervista di Di Maio a Di Maio sul Corriere della Sera. Sempre sul Corriere della Sera, tra l'altro. Eh, C'è un commento eh, a firma di Federico Fubini su un tema che ehm, può diventare più più urgente in questi giorni, ci sono una serie di appuntamenti previsti, incontri con gli altri ministri della salute, incontri con il nostro Roberto Speranza, ci dovrebbe essere anche un incontro. Poi a seguire eh, con il commissario europeo alla salute, insomma c'è un tema anche di cosa fa l'Europa che non, è, che non riguarda solo la scelta di chiudere o meno i confini, di, di fermare questo, quel treno quel, o quel pullman, ma di che cosa concretamente l'Europa può fare per coordinare e aiutare i paesi più in difficoltà. Di questo si occupa appunto il commento di di Fubini perché l'Europa può fare di più. E scrive Fubini nell'estate del 2017 durante la crisi dei rifugiati il governo austriaco annunciò che avrebbe mandato l'esercito al confine sul Brennero. Da Vienna si cercò Paolo Gentiloni per comunicarglielo ma l'allora presidente del consiglio si negò al telefono, sapeva già tutto. Allora i ministri austriaci si rivolsero al presidente dell'Alto Adige Arno Pacer perché fosse lui a portare l'ambasciata a Roma. Con pace chiamò subito Gentiloni che ascoltò in silenzio e rispose con poche parole di agli austriaci che l'esercito ce l'abbiamo anche noi. Succedeva tre anni fa, non cento anni fa, allora quella decisione fu ritirata in poche ore e declassata a equivoco. Ma l'Europa era chiaramente nel pieno di una delle sue periodiche manifestazioni di debolezza istituzionale di fronte alle ondate di alta marea che arrivano dal resto del mondo. Da allora qualche passo avanti sui rifugiati e stato fatto, non molti ma in questi giorni la storia torna a trasformarsi in un enorme specchio nel quale l'Unione Europea si guarda e capisce quanto sia pericolosa la sua incompiutezza la lezione è comunque chiara L'Europa è uno spazio nel quale ci si sposta liberamente come dentro uno stesso Stato, a un mercato unico dove le, merci via- dove le merci viaggiano senza controlli né attriti, ma non è pronta a difendere queste conquiste in un sistema globale che di continuo ci mette sotto pressione con sempre nuovi shock Successe fra il 2015 e il 2017, con la crisi dei rifugiati quando l'Italia e la Grecia furono lasciate da sole, come fosse un problema loro, rischia di succedere di nuovo con eh, il coronavirus. Questo è un passaggio del, eh, del commento di Fubini eh, sulla questione di un'Europa che rischia ancora una volta di sprecare l'occasione eh, di battere un colpo andiamo rapidamente vi devo leggere ancora tanto eh, e oggi sono, sono tanti i pezzi che vale la pena leggere io vi segnalo intanto anche sul tema insomma, della reazione psicologica a questa, a questa situazione eh, due, due pezzi di due firme importanti sempre sul cuore della sera Aldo Cazzullo uscirne più forti dipende soltanto da noi eh, e c'è un racconto appunto soprattutto della reazione di, di Milano Milano, scrive Cazzullo, è in effetti semideserta semi ma non è nel panico questo surreale ferragosto di fine febbraio provoca un senso di spaesamento, una doverosa preoccupazione per l'economia un legittimo timore per il contagio ma dà anche il senso di una città e di un paese che reagiscono questo è un passaggio che dà il senso di questo, di questo articolo di Aldo Cazzullo c'è invece anche Natalia Aspesi su Repubblica, ridatemi l'allegria di Milano e vale la pena leggere l'incipit di questo pezzo, se durante la guerra sotto i bombardamenti i cinema fossero stati chiusi non avrei visto né Pia dei Tolomei né la città d'oro primo film a colori di propaganda nazista che mi incantò bambina per gli abiti da contadinella della protagonista bionda e procace me ne ricordo persino il nome Cristina Soderbaum Questo è l'incipit del pezzo di Aspesi su Repubblica e vale la pena anche andare avanti, ve lo garantisco ancora sulla questione delle polemiche politiche, eh, anche oggi eh, i, i quotidiani più vicini alla destra, più vicini a Salvini eh, ci vanno giù pesante, libero, eh, dopo già una, una bella sequenza di, di titoli a effetto oggi, oggi titola così, le vie del virus sono infinite, eh, centinaia di contagiati, sette morti, attività paralizzate al nord, mezza Europa vieta ai suoi cittadini di Verini e qua, però Fontana e Zaia sono fiduciosi Supereremo l'emergenza, sono, quindi sono Fontane e Zaia, diciamo i due, i, i due in prima fila. Sì, gli unici due in prima fila, evidentemente, per, per libero. Uh, firma anche oggi Vittorio Feltri, il fondatore del quotidiano. Non esistono vaccini antistupidi è il titolo del suo commento c'è un altro virus oltre al corona ed è quello della stupidità che è incurabile, non esiste un vaccino in grado di debellarlo, sentite questa storia, domenica sera a Milano scatta l'allarme in piazza Gaia Aulenti gira voce che nel grattacielo Unicredit dove prendono posto 1700 dipendenti hanno scoperto che un tizio è stato contagiato parte l'ordine, chiudere l'immenso edificio, nella notte si scoprirà che la notizia era una bufola, nessuno però es- si è scandalizzato però molti giornalisti e politici hanno attaccato brutalmente Libero accusandolo per i titoli metaforici <ride> non avevamo capito che fossero metaforici di alimentare il panico ormai arrabbiarsi col nostro quotidiano è diventato una moda anzi un'infezione che si propaga come una malattia grave noi cronisti solo perché critichiamo il governo in quanto è intervenuto eh, tardivamente senza ascoltare i consigli dei presidenti Fontaia, Fontana e Zaia eh, siamo considerati untori, fomentatori del pubblico terrore ma scalzoni capaci di tenere nell'incubo la nazione intera questo è l'attacco del pezzo di eh, feltri sul eh, su libero e poi c'è la verità eh, la verità fa questo titolo qui gli africani ci mettono in quarantena la gestione schizofrenica del governo fa passare l'Italia come paese di appestati Poi c'è la storia del volo bloccato, con i turisti Lombardi e Veneti costretti a rientrare, la Francia isola per 14 giorni i nostri connazionali, Israele e Irlanda invocano lo stop, consigliano, cioè ai loro loro cittadini sconsigliano di, di venire in Italia. E, e poi c'è Maurizio Belpietro, il direttore, che firma un, uh, un commento che, che parte così ora perfino gli africani ci mettono in quarantena per il coronavirus perfino, eh? perfino eh. Insomma, la, la, questo perfino, in questo perfino c'è tutto il resto del pezzo che quindi evitiamo di leggere e poi ancora invece c'è un quotidiano come eh, il fatto quotidiano di Marco Travaglio che sceglie una, un racconto molto diverso il titolo infatti è Noi li cerchiamo, altri paesi se ne infischiano ovviamente stiamo parlando dei contagiati 7 morti e 222 malati eh, l'Europa dice pochi controlli su chi arriva dalla Cina Londra, italiano di Codogno ignorato Canada niente quarantena per chi ha volato con una contagiata insomma la sostanza eh, di, di questa apertura che poi eh, si, si appoggia su un servizio all'interno che spiega appunto eh, che cosa succede nel resto del mondo secondo questa ricostruzione eh, del, del fatto quotidiano l- il boom dei contagi in Italia si spiega eh, semplicemente perché nessuno sta seguendo eh, questa, scru- questa scrupolosità nella, e questa anche quantità di controlli e quindi il fatto che gli altri si autocertifichino questo spiega gran parte dei eh, gran parte del gap tra il nostro paese, tra il numero altissimo dei contagiati il nostro paese è altissimo rispetto ai, ai paesi che ci sono intorno e in questo pezzo a pagina 7 del fatto lo firma Eleonora Bianchini si fa il paragone con quello che accade in Canada Regno Unito, eh, Francia Germania, Austria eh, Spagna, Portogallo e eh, India eh, non sempre ci sono le cifre poi dei dei tamponi, i cosiddetti tamponi effettuati, e poi in realtà in alcuni casi il numero di tamponi è addirittura superiore, questo però non lo leggiamo da questo pezzo, l'abbiamo visto da altri dati forniti ieri, in particolare per esempio in Gran Bretagna il numero di tamponi è stato mh, paragonabile a quello italiano, eppure i, i, i contagiati, almeno fino al conto di ieri, erano soltanto 9 in Gran Bretagna. Questo sul, sul fatto quotidiano, ehm, ancora eh, il giornale che invece insomma si è è distinto in questi giorni per non seguire eh, la linea degli altri altri giornali, degli altri quotidiani vicini alla alla destra anche oggi in qualche modo eh, si può dire lo stesso, il titolo di apertura è allarme virus non si ferma ma Conte pensa alle intercettazioni questo è il tema di cui si è occupato ieri il Parlamento poi vedremo anche che eh, in realtà oggi di Parlamento si parla soprattutto perché c'è una foto che ha impressionato molto, c'era una parlamentare di Fratelli Italia che si è presentata in aula con la mascherina ha avuto questa questa idea e firma Alessandro Sallusti il pezzo, ecco il nuovo razzismo, è morto era anziano, sono anziani e quindi spesso già malati di loro, i primi morti italiani del coronavirus, nei commenti ufficiali, nelle chiacchiere tra conoscenti e amici è quello dell'età, l'argomento principe per scacciare la paura di essere coinvolti nell'epidemia io non sono più giovane ma neppure ottantenne quindi sono una specie di limbo in caso di contagio, essendo pure cardiopatico rischio di morire, ma non troppo, diciamo una cosa giusta, è ovvio che i primi Accadere in guerra come nella vita sono i più deboli o se volete i meno forti e sarebbe banale ricordare che dopo i primi, i vecchietti è il turno dei secondi, gli adulti e poi dei terzi, i giovani, come purtroppo è successo in Cina dove l'età media dei contagiati si attesta attorno ai 54 anni ma attenzione, mettiamo pure che l'azione più verulenta del virus resti confinata nella terza età, parliamo di un bacino potenziale di oltre 12 milioni di persone a rischio, tanti sono gli ultra 65 anni in Italia e se stringiamo il campo agli ultra 80 anni la cifra scende a 4 milioni, direi non proprio noccioline. Se l'epidemia dovesse fare strage in questa fascia di popolazione darebbe certo una mano ai traballanti conti dell'Inps, ma non mi sembra questo un valido motivo per lasciarglielo fare. Non è che la vita di un anziano con la salute così così va nemmeno di un'altra, anzi semmai va più protetta proprio perché più fragile. Proteggerla non è soltanto compito delle autorità preposte, ma anche direi soprattutto di chi anziano non è e che con i suoi comportamenti può seminare il virus laddove attecchirà con più violenza in un'epoca in cui tutto, spesso anche le scemenze, è definito razzismo teniamo alta l'allerta sul razzismo contro gli anziani, ieri non sono morti di coronavirus due ottantenni ma due persone esattamente come chiunque di noi, se non deve contare il colore della pelle, perché mai dovrebbe essere importante l'età questo è quello che scrive eh, Sallusti sulla prima pagina del del giornale allora ci stiamo avviando verso la conclusione io intanto però vi voglio segnalare anche appunto delle questioni che in qualche modo hanno sia a che fare con il, il virus però eh, riguardano altro, riguardano eh, gli sviluppi soprattutto della politica eh, in particolare eh, sia dal manifesto sia dal tempo c'è un tema che eh, rischia di diventare eh, ancora più importante nei prossimi giorni cioè eh, questa emergenza è compatibile col fatto che in teoria eh, e anche in pratica fin qui eh, dovremmo tutti andare a votare il 29 marzo per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ecco, cominciano a esserci dubbi sul fatto che questa situazione sia compatibile con una giornata elettorale e e tanto che, con toni ovviamente molto diversi, questi due quotidiani che vi ho citato, il Tempo e il Manifesto, si occupano della questione, il Tempo lo fa a pagina 2. Il virus salverà la casta, casta maiuscola, rigorosamente maiuscolo, ci mancherebbe. Si inizia a valutare l'ipotesi di rinviare il referendum sulla riforma del taglio dei parlamentari il pezzo eh, dice il referendum sul taglio dei parlamentari in bilico è appeso all'emergenza coronavirus il tema ancora non è stato affrontato dal governo ma l'ipotesi di un rinvio è già iniziata a circolare il ragionamento è il seguente se il picco dei contagi dovesse avvenire tra qualche settimana con l'approssimarsi della consultazione referendaria del 29 marzo diventerebbe un serio problema organizzare i seggi nelle scuole peraltro in questi giorni già chiuse in varie eh, regioni la stessa cosa la stessa cosa vale per eh, va va segnalata appunto sul sul manifesto con l'emergenza sanitaria non si può votare il 29 marzo il pezzo lo firma eh, Massimo Villone ex parlamentare peraltro eh, che parte citando un decreto legge che il 23 febbraio 2020 che reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica con le determinazioni assunte dalle competenti autorità rende necessario un rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari perché appunto l'articolo 1 dice eh, Villone eh, del decreto elenca tra le misure consentite la sospensione di manifestazioni o di iniziative di qualsiasi natura, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Infine vi citavo prima le intercettazioni. Eh, Il quotidiano che oggi punta su questo per l'apertura è il riformista. eh, La la nuova versione targata Piero Sansonetti che titola Giustizia, il virus sta con i 5 Stelle. E cancella i liberali. Questo perché. eh, Secondo questa lettura appunto ha favorito il passaggio del decreto intercettazioni Sanzonetti si rammarica che già nell'attacco del pezzo che anche Forza Italia abbia rinunciato agli emendamenti sul decreto intercettazioni ancora, prima di lasciare l'argomento eh, per qualche segnalazione finale extra eh, coronavirus il Sole 24 Ore è ovviamente eh, non poteva che essere così, è uno di quei giornali che dedica più spazio alle conseguenze economiche eh, immediate ma eh, anche sul medio e lungo periodo, virus, tonfo delle borse, oro, oro al top eh, in arrivo il nuovo DL per le imprese, questo è il titolo di apertura del quotidiano economico a pagina 2 c'è un servizio firmato da Carlo Marroni e Saramonia, Monaci così l'economia paga il- già il prezzo di incertezze e e, psicosi sanitaria rischi incalcolabili le dinamiche scatenate dal coronavirus ricordano la teoria del cigno nero un evento non previsto che scombussola tutto Eh, ovviamente non non c'è ancora modo di capire Eh, il quale potrebbe essere la portata finale complessiva degli effetti sull'economia di questa situazione ma insomma la preoccupazione è sicuramente più che legittima pagina 3 poi sempre del sole 24 ore allarme virus ondata di vendite sui mercati la giornata di Milano si chiude con un pesantissimo meno 5,43% che azzera i guadagni da inizio anno balzo dello spread a 144 punti ma tonfo anche a Wall Street volatilità al top da gennaio 2019 e poi c'è appunto questa corsa ai beni rifugio i i rendimenti dei treasury americani ai minimi storici sotto zero tutta la curva dei Bund tedeschi oro ai massimi eh, da sette anni questo è un quadro congiunturale dei primi effetti di questa, di questa epidemia che ovviamente ricordiamolo non è, non è certo solo un problema italiano adesso è esploso sicuramente in Europa il caso Italia per il picco dei contagi ma evidentemente le conseguenze non sono certamente solo nostre è rimasto poco tempo e eh, oggi non sono riuscito a segnalarvi nulla particolarmente interessante che non riguardi l'emergenza del momento, però per chiudere invece su tutt'altro e per segnalarvi soprattutto un pezzo che indubbiamente vale la pena leggere eh, a pagina 23 del Quotidiano Repubblica, Eterno Kobi, celebrità e tifosi salutano i Bryant, anche il mito Jordan in lacrime, c'è stato questo evento commemorativo a Los Angeles, il pezzo lo firma Emanuela Audisio e il ricordo di Vanessa per marito e figlia, forse Dio sapeva che loro due dovevano stare insieme, parte la causa contro la società di elicotteri lo volevamo segnalare perché merita si chiude qui la parte di lettura dei giornali, vi aspetto tra poco per, la, per il filo diretto
0: Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, e porre domanda a Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800-50-333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, siamo di nuovo in diretta e stiamo per ascoltare le vostre telefonate eh, che come sempre sono molto numerose e come, come numerosi sono anche i messaggi, gli sms che, che arrivano da voi che avete, che avete la cortesia di, di ascoltarci di stare con noi e di seguire questo programma che ha sempre un un pubblico appassionato e e competente ovviamente anche i messaggi inevitabilmente sono quasi tutti sulla questione coronavirus e e dispiace insomma in questi giorni poter fare una rassegna meno varia del solito ma è evidente che insomma l'interesse e eh, questo è l'interesse principale anche se eh, è giusto dire che c'è anche chi segnala insomma, che eh, c'è il rischio di accrescere il panico, c'è Mauro che dice voi giornalisti accrescete il caos e la psicosi invece di educare, Lombardia e Veneta hanno polimizzato invece di fare eh, controlli, insomma il tentativo ovviamente è sempre quello di informare su un tema su cui i cittadini hanno Senz'altro desiderio di essere informati, sicuramente può scappare qualche titolo più sensazionalistico o o più a effetto, ma insomma eh, devo dire che eh, questo non non toglie che l'attenzione dedicata al tema sia un'attenzione semplicemente proporzionata anche a quello che sta accadendo, perché stiamo parlando di un pezzo peraltro molto importante del Paese in una situazione di estrema difficoltà e con, e con tanta preoccupazione dei, dei cittadini per la, per la propria salute, per quella dei, dei propri cari è una situazione alla quale è difficile pensare di trattare l'argomento con understatement facendo poche, poche pagine ci sono anche critiche eh, immagino per il fatto che abbia letto soltanto l'incipit del pezzo di Belpietro lo scrive Cesare Dan- Danarni che dice non è stato letto un articolo perché era di idee contrarie a quelle del conduttore ma insomma non è che io non, non non leggo quasi mai le versioni integrali, poi insomma posso leggere eh, estratti più o meno ampi, mi pare di aver letto molto anche da, di, di quello che eh, eh, è scritto hanno scritto insomma i di, di direttori di, di quotidiani come, come quello di composizioni simili a, quello, eh, a quelle di Belpietro, eh, ho semplicemente commentato che c'era un, un'espressione secondo me non proprio felicissima nell'attacco di... del del pezzo di Belpietro questa ovviamente rimane una mia opinione che non ha nulla a che vedere con la sinistra o la destra l'espressione ci ci, ci fermano ci bloccano perfino gli africani continuo a pensare che sia un'espressione infelice penso che lo dovrebbe eh, pensare anche una persona di destra una persona di sinistra, una persona di centro una persona senza nessuna collocazione secondo me infelice era e infelice resta quell'espressione abbiamo la prima telefonata in linea, pronto?
2: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Prego. Eh, la mia considerazione parte naturalmente dalla questione del coronavirus, ma è un pochino più politica. Cioè, mi sembra che questa confusione che c'è stata tra le regioni e queste autonomie regionali che poi permettono di prendere decisioni su temi così importanti e assolutamente nazionali riporti al fatto che queste autonomie regionali sono semplicemente assurde, folli. Eh, Se ne è parlato ancora, si è parlato di autonomie differenziate, cose del genere, io credo che al di là del rispetto della partecipazione dei cittadini, peraltro riconosciuta dalla Costituzione e che deve essere strumento quindi di confronto, quindi l'ente locale come strumento di confronto, ma poi ci sono temi assolutamente nazionali la sanità, la cultura, la scuola, eh, la giustizia, i trasporti, l'energia, ecco, temi sui quali non si può lasciare un'autonomia regionale. Io credo che questa vicenda del coronavirus ci dovrebbe far riflettere su questo tema e portarci forse a un'attenzione maggiore alla necessità di avere sempre politiche nazionali su temi come quelli che ho citato prima, a cui aggiungere sicuramente la previdenza e i contratti di lavoro.
1: Sì, io sono sono d'accordo con lei sul fatto che... Purtroppo veniamo da anni di, di regionalismo spinto, c'è stata una vera e propria sbornia, poi ha avuto, assunto nomi diversi, per un certo periodo insomma, era la sbornia del federalismo, del decentramento, la devolution, eh, in realtà si sono prese scelte che poi si sono rivelate in, in drammatica uh, controtendenza, perché proprio mentre... Tornava fondamentale accentrare alcune scelte, tornare ad avere un ruolo forte dello Stato centrale, invece l'Italia ha deciso di rinunciare a questo ruolo forte e in questo momento eh, se, ne, se ne avvertono tutte le conseguenze negative. Non, in realtà se, se ne, se queste conseguenze si erano avvertite anche prima eh, di questo caso eh, coronavirus. E indubbiamente quando uno Stato si ritrova, quando un Paese si ritrova a fronteggiare un'emergenza del genere è sempre fondamentale che ci sia la possibilità di gestirla con un'autorità centrale che ha una preminenza rispetto alle altre, altrimenti è, è il caos. È il problema, come segnalavamo prima, non è solo poi la questione del disservi, dei disservizi o del mancato coordinamento, ma è il problema è che ai cittadini arriva un messaggio poco rassicurante, cioè che le le istituzioni che sono preposte alla loro sicurezza agiscono in ordine sparso e e senza un obiettivo strategico comune. Abbiamo un'altra telefonata già pronta in linea. Sì. Prego signora.
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Niente, forse è banale quello che sto dicendo, ma mi sono chiesta come mai il virus si è sviluppato nel mitico e deficiente nord-est e non in Toscana dove c'è una massiccia presenza cinese e poi proprio nei posti in cui si avrebbe voluto erigere muri contro uh, chissà chi e invece i muri ce ne hanno messi gli altri stati confinanti per cui veniti e lombardi eh, devono essere cauti nella, nell'andare in giro per l'Europa tutto
1: qui E eh, guardi signora rispetto alla prima questione che pone ehm... In realtà la mancata identificazione del paziente zero ci impedisce di poter rispondere alla domanda eh, proprio perché noi non sappiamo nemmeno se si tratta, eh, se il paziente zero è un cittadino cinese eh, residente in Italia, quindi è magari è rientrato è rientrato nel nostro paese dopo un soggiorno in Cina o se invece eh, come sembrava in un primo momento è magari invece un cittadino italiano che è stato in Cina Eh, lei ricorderà che inizialmente proprio quando la situazione ha cominciato a precipitare sembrava che eh, fosse stato individuato il paziente zero in un manager italiano di, una, di un'impresa che ha ovviamente contatti con la Cina che era stato di recente in Cina e che aveva cenato con il, il paziente 1 e invece il, cioè il 38enne che era passato dall'ospedale di, di Codogno eh, epicentro della, del contagio poi invece si è appurato che questo manager non aveva nulla a che fare però resta aperta anche la possibilità che possa essere una figura simile alla sua ad aver eh, propalato il, il contagio comunque la situazione eh, impedisce appunto di, di dare una risposta perché in, non, non si può legare il contagio alla, alle comunità cinesi in mancanza di, di informazioni più certe quanto alla questione dei muri è evidente che c'è una certa c'è, un, c'è una nemesi, un contrapasso in questa situazione e, e devo dire che suona abbastanza eh, stonato il... Eh, il dispetto l'irritazione di chi si lamenta di di questi muri di queste barriere che alcuni paesi cominciano a pensare di barriere simboliche ma insomma fattuali anche come come dimostra la storia dei turisti rispediti indietro cominciare a indignarsi di fronte a queste storie è un po' in contraddizione col fatto che poi eh, c'è un pezzo di opinione pubblica italiana è un pezzo di politica anche che continuamente chiede di erigere muri e poi è difficile lamentarsene quando si diventa il bersaglio, l'oggetto, eh, la vittima di, di questi muri. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
4: Buongiorno, pronto, sono Ernesto e chiamo da Milano. Prego. Allora, intanto volevo provare a dare un, un consiglio che trovo manchi, però prima volevo dare soltanto qualche numero che ho trovato in siti pubblici ufficiali, il eh, 4% dei morti sui contagi nella provincia eh, dello Wuhan, eh, il resto della Cina già scende all'1%, peraltro i numeri di contagi sono assolutamente stabilizzati, 4% in quella provincia, 1% nel resto della Cina. Eh, Do la notizia anche che mi ha sorpreso ieri, sommando le province del Shanghai e di Pechino, penso che come abitanti magari siamo più o meno come tutta la popolazione italiana, eh, loro sono arrivati a sette morti, gli stessi che abbiamo fatto io noi in due giorni. Quindi questa la lascio come riflessione, non so come interpretarla, ma probabilmente eh, c'è tanto di eh, contagio che in altri posti non viene misurato e credo che questo possa contribuire, ma il lato che è ancora più interessante dal mio punto di vista è quello della percentuale in, in base all'età. È stato citato secondo me un pochino lateralmente nel, nell'articolo di Pietro, ma la percentuale di decessi sui contagi, eh, sempre facendo conto di queste medie molto molto diverse tra quella provincia 4 e il resto della Cina 1, ma la media di, di decessi per contagi oltre 80 anni sale al 14%. Sotto i 55 anni, se ricordo bene, sotto lo 0,4%, cosa voglio dire con questo? Che trovo, venendo a noi, al sistema sanitario che abbiamo, trovo assolutamente incredibile che tutti andiamo a eh, fare la spesa come se fosse scoppiata una guerra e quello che vorrei dare come consiglio, ma anche eh, motivare le autorità, i giornalisti a provare a pensare a consigli di buonsenso di questo tipo... Qualcuno prima di andare a fare la spesa e comprare 60 litri di acqua in una città dove peraltro l'acqua del rubinetto si beve tranquillamente ha pensato di bussare alla porta dell'anziano che vive da solo per chiedere se ha bisogno di qualcosa perché sono gli anziani che sono maggiormente a rischio sono gli anziani che non devono contagiarsi il resto delle persone, io sono uno sportivo di 50 anni, forse mi contagierò ma probabilmente anche se mi contagio se vengo contagiato probabilmente l'impatto sulla mia salute sarà spero è, 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 è statisticamente molto, molto rilevante. Sì,
1: allora, eh, inviterei... la, la ringrazio è stato, è stato chiaro e, e devo dire che questo tema delle, delle fasce deboli è un tema che non bisogna dimenticare perché eh, mi, eh, mi trovo d'accordo con quello che scrive Sallusti questa mattina eh, con il senso, il senso ultimo del suo, del suo commento sul giornale è chiaro che si si vuole rassicurare quando si dice rischiano solamente le fasce fasce più deboli le le persone più anziane, le persone con altre patologie ci sta, è è anche umano che questa possa essere parte del messaggio lanciato al paese per rassicurare messaggio peraltro vero nella, nella sua essenza però non bisogna dimenticare che poi stiamo parlando comunque di persone, di cittadini in carne e ossa che appartengono a queste fasce e che la cui morte non è comunque considerabile un fatto così secondario o trascurabile, quindi anche ieri abbiamo letto la mail di un'ascoltatrice di assidua di questo di questo programma che spiegava di avere appunto in famiglia un caso di una persona più debole e ovviamente invitava a riflettere sul fatto che come del resto accade già con la normale influenza per la quale appunto quelle fasce vengono invitate a prendere il vaccino, anche con questo coronavirus quelle fasce sono più a rischio e ovviamente loro, non è che esiste un sacrificio accettabile, no? quello di, di quelle fasce lì, eh, da questo punto di vista bisogna ricordarselo quando si cerca magari comunque in buona fede di mandare un messaggio rassicurante al paese eh, abbiamo un'altra telefonata pronta in linea, buongiorno
5: buongiorno, sono Roberto parlo da Cagliari. Prego. Eh, io vorrei parlare del referendum, tra un po' andremo a votare del taglio dei parlamentari e e credo che insomma del coronavirus si stia parlando forse troppo anche andare a votare sarà molto importante perché la nostra struttura parlamentare la nostra architettura eh, subirà una modifica importantissima è fondamentale secondo me parlarne informare tra l'altro un referendum in cui mi pare non sia necessario raggiungere il forum quindi vincerà la maggioranza, così. e sarà un, un taglio importante, un'impronta importante al prossimo Parlamento quindi credo che i media dovrebbero parlare molto di questa cosa, sarebbe veramente una modifica epocale, vorrei sapere se
1: vanno a pensare. No, ehm, guardi le rispondo molto volentieri eh, perché eh, tra l'altro mh, se ci ha seguito nell'ultima parte della lettura dei giornali eh, forse avrà sentito che ci sono stamattina anche dei quotidiani che ipotizzano lo spostamento della, della data del voto che al momento è fissata per il 29 marzo queste sono solamente delle ipotesi e eh, non c'è alcuna certezza, non c'è stato alcun segnale che si proceda in quella direzione però, però Va detta una cosa, eh, anche ammesso che ci siano tutte le condizioni eh, per votare anche in quelle regioni che in questo momento si fa fatica a immaginare eh, eh, che possano organizzare il voto in tutta tranquillità, eh, c'è un altro problema che che è quello che segnalava lei, cioè si può permettere che si vada al voto per un referendum che comunque ha a che fare con con il cuore della nostra democrazia, la carta costituzionale, inevitabilmente senza che ci sia stata un'informazione degna di questo nome perché il rischio molto concreto è che si arrivi eh, da qui al 29 marzo, non manca molto ormai di fatto un mese si arrivi senza senza un'informazione, senza che i cittadini abbiano potuto farsi un'opinione più più completa, più approfondita, eh, in alcuni casi addirittura senza che se ne rendano nemmeno conto, perché eh, se l'emergenza coronavirus, noi speriamo di no ovviamente, ma continuerà a essere prioritaria, non c'è dubbio che questo andrà a scapito della informazione sul referendum andare al voto in queste condizioni ecco davvero varrebbe la pena varrebbe la pena riflettere se, se è una cosa buona e opportuna abbiamo un'altra telefonata pronta si
6: sì, eh, pronto sono Valerio da Urbino eccoci pronto sono Valerio da Urbino prego prego buongiorno dunque eh, volevo eh, ho mandato un sms volevo semplicemente far notare questa cosa che è una banalità però ehm, questo allarme su, uh, sul, uh, sul coronavirus che ha portato comunque uh, ad aumentare uh, le regole di, di attenzione rispetto all'igiene, no? alle cose più elementari, no? ehm, per assurdo stavo pensando che probabilmente permetterà a persone con una salute compromessa o degli anziani che magari sarebbero venuti in contatto con eh, banali virus intestinali o banali virus eh, influenzali, eh, di cavarsela, di di salvarsi la vita perché ehm, non non rischiando o comunque rischiando meno di venire in contatto con con altri virus grazie a queste ehm, attenzioni, queste regole di igiene, Appunto, eh, 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 eviteranno di, di rischiare la vita, magari, è per assurdo. No? Quindi, magari ringrazieranno questo, questo allarme, sul, eh, dovranno eh, eh, ringraziare questo allarme sul, sul coronavirus. Io, io devo dire una cosa.
1: La dica rapidamente però.
6: Io sono molto più preoccupato, avendo un'attività in proprio, sono molto più preoccupato di prendere una banale influenza perché eh, curandomi con, con metodi naturali magari ehm, ehm, sarei, sarei coinvolto per due o tre settimane e dovrei chiudere l'attività per due o tre settimane con delle perdite economiche. No? E, e quindi eh, questa, questa, attenzione, rispetto a, questa attenzione rispetto all'igiene ehm, mi, 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 diciamo, mi, mi, mi fa sentire più tranquillo, ecco. mi mi permetterà di evitare di di beccarmi un'influenza o di di,
1: di qualsiasi altra cosa bene bene la sua è una testimonianza che raccogliamo volentieri e e penso che così eh, la pensino anche i nostri ascoltatori vi voglio leggere prima di passare alle telefonate successive qualche altro messaggio ne stanno arrivando tanti come tutte le mattine eh, per esempio questo firmato Mari, certo che noi italiani siamo proprio strani, prima ci facciamo grandi di fronte al mondo intero per aver adottato per primi in Europa e secondi dopo la Cina soluzioni drastiche per arginare il coronavirus, poi quando veniamo a sapere che c'è il rischio che ci facciano chiudere le frontiere cominciamo a ridimensionare il tutto e quasi quasi ritrattiamo pure. E beh, in effetti insomma, un po' è così, eh? un po è così. Non, non si può dare torto. Eh, a Mari Eh, e poi ancora è vero che il virus lo trovi se lo cerchi e noi cerchiamo dopo che non siamo stati in grado di prevenire noi non abbiamo solo più positivi abbiamo anche più eh, ricoverati e deceduti dice eh, Rossella di Eh, Teramo Eh, poi ancora un messaggio eh, firmato solo con l'iniziale R caro Cappellini non ci sono presupposti nemmeno con questo virus perché si impari qualcosa in questo paese Eh, qualcosa che non sia il dito ma eh, la luna eh, poi insomma ci sono un po' di commenti sui pezzi di feltri di Belpietro qualcuno positivo qualcuno qualcuno invece eh, negativo eh, comunque, so, continuate a scriverci, ne leggeremo altri prima della fine del filo diretto. Intanto c'è un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Prego.
7: Eh, buongiorno, dottor Castellini, sono Franco da Macerata.
1: Mi becca? La eh, sento niente, perfettamente. volevo
7: sottolineare il fatto che mh, tutti pronti a dare addosso all'Italia, a parte Europa perché ha sbagliato a chiudere i voli con la Cina? No? Ma secondo me ha fatto bene. Quello che per me non hanno fatto bene sono solo proprio i paesi europei. Perché, per esempio, quando facevano la triangolazione di Pechino-Amsterdam, Pechino-Londra, Pechino-Parigi, poi Milano, eccetera, loro li hanno fatti questi controlli come li faceva l'Italia, così diciamo, capillari? Questo vorrei sapere. Non è che questi signori fanno sempre, applicano sempre il motto «Ognuno per sé, Dio per tutti». Come hanno fatto per i migranti e come ha fatto per esempio l'Inchisera nei riguardi di Giulio Regeni, differenza. poi pronti a dare addosso, ma avete sbagliato, qua ma loro mi hanno fatti questi controlli così accurati e loro lo sapevano delle persone che venivano dalla Cina, eh, che si fermavano ad Amsterdam oppure a Francoforte eccetera. Io questo vorrei sapere. Che ne dice
1: lei? Guardi, le dico subito, ehm, non è facile dare un'opinione eh, certa, un'opinione diciamo, solida e, e tonda eh, su, su questa questione, eh, almeno per me, eh, nel senso che io mh, ho, ho letto in questo caso, non, non essendo un tuttologo e non avendo la pretesa di avere opinioni... eh, oggettive su tutto ho letto il dibattito sulla questione della chiusura dei voli diretti c'è tutta una scuola di pensiero che sostiene che sia stato un errore chiudere eh, questi voli diretti perché questo ha impedito di tracciare con certezza gli arrivi dalla Cina e questo mi sembra che indubbiamente sia un'osservazione che può avere un fondamento Eh, io non so però quanta, eh, eh, francamente non so nemmeno se ci sia chi è in grado di dirlo con con certezza quanto questo abbia potuto influire Eh, ricordiamo sempre un fatto noi stiamo parlando in questo momento senza avere certezza sulla identità del paziente zero questo non è un fatto da poco perché mentre si affastellano tutte le opinioni, ognuno dice la sua noi ancora adesso non sappiamo chi è il paziente zero, non sappiamo se è arrivato dalla Cina, se è un cittadino eh, cinese che vive in Italia, se è, un, se è un cittadino italiano che è stato in Cina non sappiamo nulla di tutto questo e non sappiamo il percorso che ha seguito non è un proprio un fatto da poco unito al fatto e questo insomma, va detto con certezza che i numeri effettivamente a livello europeo potrebbero essere diversi in molti paesi perché come abbiamo raccontato con l'intervista all'amico del paziente 1 eh, che sta a casa con una normale influenza con una febbre nemmeno troppo alta eh, la possibilità che ci siano stati eh, cittadini europei eh, positivi al coronavirus che non sono stati tracciati non sono stati eh, censiti semplicemente perché Eh, appunto, stanno a casa con una banale influenza, eh, questa è una possibilità molto concreta Eh, lo dicono i fatti, lo dice il racconto appunto di quella situazione eh, per la quale sappiamo che si può vivere eh, si può convivere con il virus sostanzialmente come con una Uh, influenza di tipo uh, normale, ovviamente, questo non vale per tutti, però è sicuramente un fattore che permette di pensare che possano esserci dei casi che non sono stati registrati nel resto di Europa e, e su questo credo che non ci siano molti dubbi. Eh, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto?
8: Sì, pronto. Prego. Eh,
3: salve, mi chiamo Pietro Cipardelli abito a Pisa. Eh, io ho ricevuto un messaggio una persona che non conosco, che ha messo il punto sulla disumanizzazione del panico che sta sconvolgendo l'Italia di fronte a questo, eh, questa epidemia, che non è poi un'epidemia, comunque di questi casi, i primi casi di coronavirus. E allora questo, questo messaggio è un messaggio di tipo letterario, culturale, che mi ha veramente allargato il cuore e, e l'ho, l'ho condiviso con moltissimi giovani che sono veramente le persone più, eh, più deboli di fronte a questo panico che, si sta, che sta sconvolgendo il nostro sistema italiano dal punto di vista non solo culturale, ma hanno chiuso le scuole, l'università a Milano è sotto, è sotto assedio, sembra di essere in guerra. Io abito a Pisa, ma mia figlia viva a Milano, mi ha descritto la situazione, è tutto chiuso, palestre, piscine, teatri, cinema… Eh, discoteche, scuole, tribunali università ed è una cosa assurda perché non è uno dei due eh, focolai che, che sono stati registrati in Lombardia abbastanza lontano, comunque tornando alla, al messaggio culturale questa persona che mi ha scritto ha citato due, due eh, diciamo, scrittori che non vengono letti nemmeno da giovani più, che sono il Manzoni, i primi sposi e il Decavenore De del Boccaccio e dice che il Malzoni non aveva visto la peste, ma l'ha descritta molto bene nel, nei premessi sposi, dove descrive la follia: dice la follia, la psicosi, l'origine della peste. E Malzoni, che non ha visto la peste, ma aveva studiato documenti su documenti sul, su, sul, sull'emergenza peste, sul caso peste. cita il Boccaccio, che invece eh, scrive. Il Decamerone come un inno alla gioia per eh, rispondere con, diciamo, con eh, leggerezza, mh, diciamo, senza panico, ad una situazione di peste che invece lui stava vivendo. E descrive che in questo momento di, di, di grande panico il fratello comincia a odiare il fratello, la madre comincia a odiare il figlio e viceversa. Ed è la stessa situazione che mi ha descritto mia figlia a Milano, in fila fa l'informatore scientifico dove è visto che la gente la, nei laboratori la guarda in cagnesco perché non aveva la mascherina ed è stata costretta a mettere la mascherina se voleva essere ricevuta dai da, da medici negli ambulatori a distanza di due metri poteva parlare ed è una situazione veramente che anche, è una situazione che hanno creato purtroppo voi siete un rappresentante dei media ma non c'è uno dei media che ha, che ha creato il panico ma la maggior parte dei media per eh, ottenere maggiore audience secondo me ha creato nei primi giorni ora stanno tornando indietro un grande panico nelle persone anche in Toscana dove non esiste un caso di coronavirus ci sono persone che mi chiedono di non incontrarle fuori in un chiaro marzo, signora, in chiaro, tage, signora. Guardi,
1: che ci sia una, una psicosi che va oltre il rischio concreto perlomeno in moltissime zone del paese questo è fuori discussione così come io non voglio fare l'autodifesa della categoria quindi dico che senz'altro ci sarà stato anche qualche eccesso qualche picco di sensazionalismo nei titoli in qualche programma televisivo Eh, questo non c'è dubbio Eh, sarei più cauto nel nel pensare diciamo che eh, la preoccupazione o anche la psicosi siano figlie eh, dell'allarme mediatico nel senso che è anche c'è una, anche un aspetto fisiologico nel preoccuparsi per un'epidemia di questo genere, eh, anche quando la preoccupazione ovviamente va oltre la razionalità. Qui il compito senz'altro anche dei media, in primo luogo delle istituzioni, deve essere quello di fermare gli eccessi. È, perché è evidente che eh, bloccare zone del paese dove in questo momento non si registra nemmeno un contagio è folle ieri eh, si è verificata questa situazione per cui le, la regione Marche stava per annunciare la chiusura delle scuole poi è stato un intervento di Conte all'ultimo secondo a bloccare questa decisione che in effetti insomma non si capisce quale base potesse avere dal momento che in questo momento le Marche per fortuna sono, sono fuori È chiaro che eh, da una parte viene sempre da pensare che ogni, ogni mossa anche la più cauta, la più prudenziale sia, possa essere utile è sempre meglio essere eh, più prudenti che meno però è ovvio che quando poi eh, la prudenza, la cautela sfociano nella... eh, indecisioni irrazionali che che rischiano di penalizzare tutti quanti e di produrre anche dei dei danni duraturi ecco lì forse bisogna fermarsi con la prudenza e e, cercare di agire più con la ragione ancora ehm, ci sono ci sono messaggi ancora ve ne leggo ve ne leggo un altro giorni fa avevo scritto di un inquilino del mio condominio ricoverato per polmonite acuta nel più grande policlinico di Bologna ieri ho saputo dalla moglie che sono stati fatti al marito due tamponi a distanza di sette ore l'uno dall'altro, il primo all'entrata in pronto soccorso, esito negativo non avevamo voluto allarmare la famiglia, hanno parlato solo dopo aver saputo l'esito dei tamponi sono contenta, anche perché siamo amici e dunque il timore era più che giustificato Clara, Bologna, ovviamente Insomma in questo momento questo, questo sms ci ricorda che poi ci sono tanti casi di persone che si sentono male che ovviamente non hanno il coronavirus ma che inevitabilmente devono fare i conti con il, il sospetto la paura di averlo invece eh, contratto e questo è sicuramente un, qualcosa che sarà capitato a tanti nostri concittadini in, in questi giorni, poi c'è anche Massimo Scotti da Milano che dice: Siamo in recessione tecnica. Alla destra non conviene più andare al governo. Eh, scusi, mettiamo che di, si riparlerà di governo di unità nazionale. Mettiamo, eh, immagino che sia scommettiamo, che si riparlerà di governo di, di unità nazionale con Draghi. Lei che ne pensa? Eh, sì io non credo che Draghi sia disponibile a a presiedere un governo questa ovviamente è una mia opinione eh, però penso che è possibile che a seconda di quanto durerà questa emergenza il tema di un governo di unità nazionale potrebbe tornare eh, di attualità, tra l'altro, segnalo che eh, ci sono anche dei pezzi sul tema, e in particolare ne scrive Stefano Folli sulla Repubblica di, di questa mattina, ipotizzando appunto eh, che possa tornare d'attualità un governo eh, di unità nazionale eh, se eh, l'emergenza dovesse proseguire. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea. Eccoci, buongiorno. Buongiorno,
8: sono Giuseppina da Varese. Prego. Il, il, il problema di cui vorrei parlare eh, eh, riguarda la zona di Caltanissetta della provincia di, di, di Caltanissetta dei paesi che sono nel cosiddetto vallone che, comprendo, che si trovano tra la provincia di Caltanissetta la provincia più povera d'Italia e, e Agrigento. in questo vallone esistevano eh, fino
5: eh,
8: a tanti anni fa eh, le miniere di Zolfo queste miniere di Zolfo quando hanno cessato l'attività sono state, si diceva riempite di materiali radioattivi e, e di amianto se ne ha parlato per anni e anni però sottovoce, non sono mai fatte delle inchieste serie, come si, deve, come si, devono, come si dovrebbero fare in un paese civile per, il problema per cui io telefono è questo sono allarmatissima perché negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni, vallare, questo Vallodi, che comprende i paesi di Monte d'Oro, Milena, Mussomeli e Serra di Falco, in questi paesi è aumentato in una maniera incredibile la gente che si ammala di tumore. Gente che non ha mai fumato, che ha problemi, quindi tumori alle... Ai polmoni, tumori di tutti i tipi, anzi ragazzi giovanissimi. Lo spunto me l'ha dato, ci ho pensato sempre, perché anch'io che vivo a Varese, però che sono vissuta per tanti anni a Monte d'Oro, mi sono ammalata di tutto. Il problema è questo: non, la stampa non ne parla, però domenica l'Espresso, eh, abbinato a Repubblica, eh, nelle ultime pagine ha dedicato proprio un eh, tre paginette, parlando di questo problema. Dove e ha intervistato un giovane di Campo Franco, laureato in giurisprudenza, Leo Emanuele Quatta, che chiedendo proprio il contributo dei cittadini di Campo Franco è riuscito a comprare un, un, come si chiama, uno strumento per misurare la radioattività che è altissima a Campo Franco e dove lui ha visto morire dei suoi amici. Dei, i paesi ci sono rimasti, tutti questi paesi che ho citato, deserti, perché i giovani cercano di andare via sia perché non c'è lavoro, sia perché si muore possibile che nessuno si interessi, fanno richieste di tutto e di tutti, e, di, e parlano di politica. Va
1: bene, signora, ma grazie. Ma la
8: politica è di questo che. Certo,
1: si ma, no, ma non c'è dubbio, lei ha perfettamente ragione. La politica che diventi un esercizio accademico astratto e che non si occupi delle questioni che interessano i cittadini non è, non è una politica degna di questo nome. Indubbiamente, lei ha spiegato questa vicenda, ha spiegato anche che c'è in realtà un settimanale che ne ha appena parlato, ma insomma sicuramente questo suo intervento eh, ci ricorda che c'è un'altra questione su cui tenere desta l'attenzione, sono sicuro che eh, ci saranno sicuramente altri, eh, altre testate altri, altri giornali che se ne occuperanno eh, intanto vi devo dare una notizia non proprio positiva perché ve la leggo da, dal sito di Repubblica ci sono due casi di eh, coronavirus accertati accertato eh, fuori dalla, dai focolai uno a Firenze e uno a a Palermo uh, si tratta del primo caso di tampone positivo per coronavirus in Toscana uh, a Firenze, si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, si tratterebbe di un imprenditore di 60 anni che ha aziende in Oriente, l'uomo ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova nel centro cittadino, La notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri eh, spero che si pronunci così e gli ambienti del pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati, è risultata positiva al coronavirus, anche la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata all'ospedale Cervello per i controlli dove aver mostrato sintomi influenzali, quindi insomma ci sono due, due casi fuori dalla, uh, dalle zone uh, rosse che fin qui erano state l'epicentro del contagio abbiamo un'altra telefonata pronta in linea
0: sì, buongiorno, sono Francesca, chiamo da Roma, eh, sono un'insegnante di un istituto superiore e volevo dire che ci troviamo in grande difficoltà a scuola perché eh, la nota del ministero di domenica mattina, sabato notte parla di uscite didattiche e viaggi di studio però non parla di alternanza scuola-lavoro, non parla di ehm, visite a musei in, noi abbiamo in programma per dopodomani l'incontro di orientamenti d'uscita con le università e non sappiamo come ci dobbiamo comportare. Le famiglie ci, ovviamente ci chiamano, ci chiedono informazioni e noi siamo in
3: attesa di, di indicazioni dal New York.
1: E Questa eh, mi sembra diciamo, una testimonianza importante eh, che eh, sicuramente eh, ci ascolterà anche qualcuno eh, al MIUR, eh, che speriamo che ci siano anche delle, delle mosse per risolvere questo che mi sembra un problema abbastanza serio in questo momento e, Quindi mi auguro che, che arrivino risposte anche grazie a questa telefonata. Ne abbiamo un'altra pronta in linea, prego.
2: Buongiorno, sono Piero
9: Enrico da Madrid, la chiamo.
1: Buongiorno a lei. Io sono
9: rimasto esterrefatto negli ultimi giorni perché sentendo commenti e chiamate passa una una figura di Pertini come una caricatura, una macchietta, come se queste persone che chiamano e scrivono non sappiano chi è stato Pertini per la la nostra Repubblica. Al contrario, dopo settimane in cui si è tentato di fare l'apologia di Bettino Craxi che invece di fare come ha fatto Pertini, affrontare la galera perché credeva nelle sue idee, questo è scappato. E ha, tra l'altro, dopo essere stato in Parlamento, a dire non fatemi i processi perché tutti facciamo così qui. Cioè, si è persa la dimensione. Questo mi spiega perché Salvini, perché Berlusconi. Cioè, questo, ormai non sappiamo più chi siamo, da dove veniamo. E Pertini non se lo merita questo è stato una grande persona politica e un grande presidente
1: va bene, grazie ovviamente eh, ricordiamolo che eh, anche per magari chi, eh, per chi è sfuggito il, la ricorrenza eh, ieri, esattamente ieri erano 30 anni dalla morte di Sandro Pertini che è stato sicuramente come ci ricordava questa telefonata uno dei presidenti più amati se non il più amato in assoluto della storia della Repubblica e indubbiamente tra Pertini e Craxi esistevano eh, grandi differenze bisogna dire anche che le due vicende erano completamente diverse ma non c'è alcun dubbio diciamo, che Pertini affrontò eh, la situazione in modo diverso fu, fece scelte diverse da quelle che, che, che fece Craxi nel momento eh, di difficoltà devo dire che comunque nonostante ci sia stato qualche tentativo di eh, un po' fare caricatura sul personaggio che era comunque un personaggio molto molto particolare molto molto pop Eh, va detto anche che insomma i i ricordi che sono circolati ieri abbiamo letto anche eh, dei pezzi su, su questo trentennale i ricordi restituiscono a Pertini tutta tutto il suo valore tutto, soprattutto la sua difesa delle istituzioni in uno dei momenti più bui della storia repubblicana quella del eh, terrorismo comunque sono contento eh, che abbiamo chiuso questo filo diretto con un, eh, con un altro ricordo di Pertini politico eh, così amato noi però ci dobbiamo fermare qui eh, dopo il giornale radio eh, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento e alle 10 Come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci se lo volete sul sito di Radio 3, io vi auguro una buona giornata e eh, a domani con una nuova rassegna stampa.
0: Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.